0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无
1: 穷的可能性
2: 、啊。各位听众，大家好，欢迎来到历史学人和单向街基金会联合推出的播客空间。我是历史学人的实习主播徐天。非常高兴，请到了东京大学文学部中国语言文学研究室的铃木将久老师，和综合文化研究科地域文化研究专攻的王钦老师
0: 。啊，各位好，我是日本的东京大学文学部的铃木将久
2: 。大家好，就感谢徐老师的邀
3: 请，今天很荣幸能够在这里跟大家一起分享一下关于阅读鲁迅、教授鲁迅和鲁迅研究相关的一些话题。
2: 铃木老师是在东京大学呢，专门教中国语言文学，著作呢有《上海摩登》。老师也翻译过许许多,多多的关于中国现当代文学的一些作品，比如我最近关注到铃木老师之前，还翻译过梁红的《中国在梁庄》，嗯嗯、然后还翻译过柴静老师的书，还翻译过钱理群老师的，一系列的书。另外一位呢，王钦老师呢，是近几年以来呢，在东大教养学部非常优秀的一位啊比较文学的中国老师。最近这两年呢，他出了一本书，叫做《阅读鲁迅》，不知道现在有没有中文版，我相信应该不久也可以会有。呃，铃木老师呢，在东大呢开了一门鲁迅精读的课程，很多的中国同学去听。我好像之前也有注意到王钦老师，您是不是也是在东大开了一门阅读鲁迅的课程？对对对
3: ，我这是在三年前，<笑>正好是当时疫情刚刚开始的时候，我给本科大三大四的学生开了一门关于鲁迅的课。后来这门课的、哦。那个讲稿基本上就变成后来我出版的那本书
2: ，所以铃木酱酒老师主要是给中国的同学讲，然后您是给日本的同学讲。是是是是
3: 是，那门课上正好都是日本的同学。
2: <笑>那我们首先可不可以先聊一下两位老师怎么给大家去讲授这个鲁迅
3: ？这个应该要让这个更有经验的铃木老师先来讲
0: 。<笑>好的，我这门课呢是那个实际上是研究生的课，起源是很简单的。我本来讲呢是。在我的那个教学生涯的最后十年，要读那个晚年鲁迅的文章。啊，鲁迅最后十年正好在上海度过，也就是说呢，我在那个最后十年要读那个上海时期的读鲁迅。安排是这样：那个每年读一年的鲁迅，十年读十年的鲁迅。那今年刚刚开始，那现今年正好读的是那个一九二七年的鲁迅的文章。这个课是针对研究生的课。也就是说，那个阅读晚年的鲁迅，尤其是那个读所谓那个杂文性的文章的时候呢，必须了解文章的背后细节，包括那个历史背景啊，或者人物等等等等。我希望那个通过阅读晚年的鲁迅来，那个训练研究中的那个调查一下文本背后呃信节的那个呃功夫。我认为那个鲁迅是那个训练研究中的一个很好的文本。当然，这样的那个想法后面，呃，有一个隐秘的期待。鲁迅的文章呢，是那个单独拿来，也有很大的启发，尤其是说晚年鲁迅的每一篇文章，那个针对某一个具体的事件或者具体的人物或者具体的那个文章。那么课堂上，我呢，比如说那个阅读鲁迅针对一篇报道文章的那个文章的话。那必须得回到他原来的报纸的那个文章，或者那个鲁迅为了年轻作家写序文的话，那我们必须得回到那个年轻作家的文章，呃，包括鲁迅翻译文章的话，那我还是那个尽量的理解那个翻译原来的原文的意思？这样呢，是那个我们可以比较全面的理解文鲁迅当年他所经历的整个文学经验。我希望这种这个文学经验当中的啊、哦呃、理解无数，书、嗯、但概是这样的一个结果。嗯
3: ，听了林木老师刚才讲的，我觉得跟我那门课其实既有不同，也有很相似的地方。嗯、先说相似的地方，就在于其实林木老师的刚才那番话里面有一个非常重要的关键词，在我听来那个关键词就叫“文学经验”这个词，就如何将鲁迅的这个文学经验和我们如今当下所处的这个时代。你要说结合起来，我觉得也可以。不过结合起来这个说法，我觉得还是太弱了。就归根结底，为什么如今要读鲁迅这个问题，我也面临这个问题。因为我跟林木老师不一样的是，我在大三、大四的这后期课程所在的教研室是现代思想，跟中国没有关系，跟。中国现代文学也没有关系，跟文学也没有关系的这样一个教研室，对，那里基本上是一个做欧陆哲学的这样一个教研室，老师也有很多做黑格尔的，然后做斯宾诺莎的，呃，做尼采的，呃，做海德格尔的等等，然后学生呢，大多数也是以这些欧陆思想家为他们的毕业论文的主题，比如说今年就有有人写马丁布伯，然后有人写列维纳斯等等等等，但是没有人会去写中国，也没有人会。平时会阅读鲁迅，所以如何面对这样一些完完全全，基本上对于文学没有兴趣，对于鲁迅，他们知道鲁迅是谁，因为他们中学教科书里面也会有鲁迅的文章，只不过他们读了那些文章之后，他们也没有特别对于鲁迅感兴趣。但是呢，因为进了这个现代思想，所以他们必须在这里面选课，然后可能碰巧选到了我的这门课，我如何向他们教授？鲁迅如何让他们觉得鲁迅是值得认真对待的一个思想家，以及文学跟哲学的关系是什么等等这些非常庞大的呃主题，那当然不可能直接触及和处理这些庞大的主题，我只能以文本为一个基本的线索，呃，就像刚才林木老师已经着重强调那样，在方法的意义上，其实。具体的着手实践起来，我们的做法是差不多的。就回到当时的文本语境，然后非常仔细的来阅读，甚至是拆解一篇文本，无论它是小说还是散文还是杂文等等等等。然后将当时的鲁迅在跟面对什么样的问题，写一下这样一篇文章。这篇文章。在当时的语境下，具有什么样的思想史的含义？而在更大的世界文学的这个背景下面，它有可能跟同时代的哪些，比如说鲁迅是自己都没有意识到的这个西方的作家和思想家所抱有的问题产生共鸣等等等等。我觉得放在这个维度上，让他们去更好的打开鲁迅的文本，并且将鲁迅的文本作为一个在思考其他的思想家，比如说海德格尔，比如说尼采。啊、呃，尼采离鲁迅还稍微近一些。那比如说马丁布博，那根本就跟鲁迅没有关系了。思考这些非常遥远的思想家的时候，如何将鲁迅也作为一个必要的、非常重要的思想上的参照系，这个是我教那门课希望做到的一点。当然，有没有做得很好？啊、呃，我自己觉得可能是没有做得很好，但是。这也是一个非常有意思的尝试吧。所
2: 以铃木老师更多的是做一种历史维度的解读，而王钦老师，您是把它放到了更广的一个思想史的一个视野当中去做一个解读，是吗？啊，是不我好奇一个问题，就是我觉得有的时候是跟日本的同学讲海德格尔或者讲其他欧陆的思想家、呃，有些人很聪明，他们很早就读过这个著作，但是你怎么样跟他们介绍鲁迅？我其实就蛮好奇的，就是。今天的日本的学生，高中生也好，或者说是我们教养学部一年级、二年级的，他们在上您的课之前，他们了解鲁迅吗
3: ？完全不了解，甚至上完我这门课之后，他们是否了解了鲁迅，我也很难给出一个肯定的回答。其实，包括鲁迅在内的中国现代文学，我们说整个这个领域，他在中国当然是作为一个非常发达的学术领域，他也有那广袤的读者。大家从小开始就阅读，包括鲁迅在内的一系列的这个中国现代作家。但是这个现象在日本其实是没有。很多的读者，鲁迅是一个很例外性的存在，因为你可以在言博书店他的文库里面找到两三本鲁迅的著作，但是哪怕是在这个文库里面，鲁迅的包括他的评论集在内，所有的作品都是归在文学类里面，你在思想类里面是找不到鲁迅的，你在思想类里面找到了什么孔子、老子这些，庄太炎也在思想类里面。所以鲁迅是作为一个文学家被对待，但与此同时，其实并没有太多的日本年轻人他会去阅读鲁迅，更不用说什么矛盾啊、老舍，啊，甚至张爱玲、沈从文等等等等。所以，如何向他们讲授中国现代文学，讲授鲁迅这个问题，就一下子被翻译成了在他们那里为什么要阅读中国现代文学？所以，一下子阅读鲁迅这个问题就。和所谓的我们广义上所称的中国现代性这个问题，就一下子就连起来。而且要解释这个问题的话，你必须要讲清楚。当你在讲中国现代性的时候，你通过讲中国现代性，你想讲什么？那这个问题又是一个本身不可能很简单的讲清楚的问题，所以。必须要绕到所谓的日本鲁迅研究这个传统里面去再讲。啊。当我们进行这样一步操作的时候，自然而然的就会遇到这个竹内好当年写的鲁迅。所以，在这个意义上，就是，只能够借助所谓的日本的鲁迅研究传统。这个当然，在中国这已经是非常扎实的一个领域了。但是我个人的阅读感受是，它并没有那么扎实。它作为一个传统，它究竟是站得住脚还是站不住脚，我不能给出十分肯定的回答。当然，因为我这个方面可能了解的不是很多。我我们应该首先请林木老师来谈谈。所谓的日本鲁迅研究，以及日本鲁迅研究的这个传统里面，它具有的什么样的意义？它是如何被理解、如何被阅读？
0: 好，那我细读那个说一下吧。当然，我那可能说的不太准确或者不太全面，嗯、呃，这个方面请那个多多包涵。我觉得呢，竹内好当时在日本确实发挥过比较正面的作用。这个前提呢，是我们应该回到战货日本整个一个七七界的情况。就今的战货的日本思想要面对的是那个西方思想，或多,多或少以西方思想为基础来展开自己的那个思考，大量的引进那个呃刚才那个王金松说的那样的那个西方的思想家的那个思考。与那个西方的那个对比之下，对中国展开了一系列的那个讨论。那在这样的那个脉络当中呢，朱任豪做的是他有意的提出中国问题的重要性和特殊性。朱任豪说，鲁迅是我们思考问题的时候呢，不能。绕开的一个重要的文学家和思想家，这个背后还有一个问题是，那个上火不久的时候呢，那个大家那个都以西方为中心，但是也必须得直面东方世界的动向。啊，你说那个王湘剑呢，其实最典型的例子，王湘剑的所有的思想呢，你可以发现他那个都以那个西方的那个自由主义的那个思考为主，但是。那他那个每一个那个发言呢，都离不开东方的现实。或者他特别关注东方世界的事件。当时大家虽然以西方为中心，但是或多或少他面对东方的现实情况。在这样的一个范围之下，那儒耐豪提出古顺的一个重要性。我认为呢，儒勒·郝当时受欢迎的最基本的原因呢，是当时日本的知识界的人呢，还认为必须得理解中国，或者必须得理解东方世界。他们思想的那个基本是那个西方的那个思考，但为了充分理解全球问题和日本自我的问题。还不能绕开东方或者中国的这个现实情况。那好的鲁迅意味的是，他是理解中国的最好的媒介。那么问题是，那样好之后啊，或者那个中国八十年代以后，尤其是两千年以后的中国的所有的变化，使得那个日本好多人那个。某种意义上是那个，粉丝对中国信息的一个关注，也就是那个大家都不那么，不太像楚南
2: 好那样去理解，对，把把鲁迅当做了解中国的一个窗口，或者一个媒介。
0: 啊、对，所以呢，呃，那个刚才王劲松说的那样，就是大家现在日本的年轻人呢，是那个大家比较了解西方的思想，但是那个他对那个鲁迅或者其他那个中国的现代作家呢，几乎没有了解，几乎没有读过、呃。我认为现在呢，只强调中国的重要性，恐怕不能够推动日本年轻读者去阅读中国现代文学。那必须得那个想个办法。今天我刚才听了那个王金松的那个话啊、嗯，觉得那个王金松的方法是我觉得特别有意思的一个尝试之一呢
2: 。是的，我们今天似乎好像只强调中国的重要性、嗯嗯，不太能够刺激日本的青年人去阅读中国的现代文学、嗯嗯。对，那我们应该用什么样的方式去向日本的年轻人去强调？了解中国现代文学的重
3: 要性，嗯，这是一个很好的问题。然后我给一个修辞性的回答，就是不用让他们去了解中国现代文学，就或者说未必告诉他们中国现代文学，你看多漂亮、多美、多重要、多深刻，看他后悔啊。呃，我觉得没有这个必要。<笑>刚才林木老师其实讲到了一个非常非常重要的一个关键点，就是竹内好为什么会关注鲁迅，是因为当时对于这一代日本知识分子而言。中国是一个绕不过去的一个他者，就是为什么呢？因为他们当时竹内豪自己都参加了侵华战争，他虽然他们没有直接上一线，他是补给部队，但是竹内豪他作为士兵，他去过中国。然后当时的保田宇之郎是作为记者，还是跟军队有关系的一个文人，他去过北京。然后当时的小林秀雄，他也作为一个跟军队有关系的一个知识分子，他去过中国。所以这些当时重要的日本知识分子，无论他们自己的。专长是什么？自己的领域是什么？中国都是绕不开的他者，而这个巨大的、未知的、无法把握的，但时时刻刻又跟自己的日常生活休戚相关的这样一个巨大的他者的存在，使得像竹美好这样的人感到必须去了解他。不管他鲁迅的作品好读还是不好读，当时竹内好刚开始读鲁迅的时候，他写那些日记，他三十年代中期他去北京的时候，他找了很多当时的中国现代作家的作品来读，有的很好，有的很烂。读了很多的时候，他有的时候会自己用这个中文来写日记。你看当时竹内好用中文写的日记，那基本上他的中文水平就是最多是中级。现在呢，东大像林木老师的汉语授课的课的话，估计是论文也教不了的。就他的中文其实没有到能够通顺的让我们知道他阅读鲁迅的这个阶段，但是后来我们知道他翻译了鲁迅选集，那那个是非常漂亮的译文，所以他当时对于鲁迅的一个接受，并不是说他一开始就认为鲁迅很重要、很深刻、非常喜欢，而是他觉得中国人在讨论鲁迅，鲁迅在中国是很重要的，而中国对于当时的日本来说是一个绕不过去的他者，无论你喜不喜欢，你必须谈论他这样一个关系。来自现实的一个紧张关系，在很长的一段时间里面是没有的。当然，你要说放到现在的语境下有还是没有啊？我只能说我不知道。啊，这是我想说的第一点。然后我想说第二点是，其实按照刚才林木老师提供的这条线索，我们来重新看待所谓日本的鲁迅研究这个重要的、如今很多中国的知识分子都在谈论的很有意思的话题的时候，我觉得。这条线索很容易忽略掉或者遮蔽掉，另外一条或许更重要的、更有意思的，对于理解日本而言，更能具有启发性的线索，这条线索是什么呢？这条线索就是，你看鲁迅跟竹内豪的关系，如果我们不将竹内豪所写的鲁迅视作日本鲁迅研究史上的一个重要的里程碑，而是将它放在所谓的日本。近代以来的所谓批评这个文类当中的一个重要作品的话，你会发现它其实关联到的那些作品，并不是比如说王山生老师的这个鲁迅，比如说最近的日本学界的鲁迅研究，呃，秋吉守老师的野草研究啊，等等等等，呃，不是那些东西，而是什么呢？而是武田太纯的司马迁，而是。宝田宇忠郎的维特为什么会死，而是小林秀雄的陀思托耶夫斯基的生活。这些当时重要的日本批评家，他们通过这些外来的思想家跟文学家，他们以一种非常曲折的扭曲的方式，在对当时日本社会抱有的种种问题做出回应。我们不知道为什么他们只能以这种方式做出回应。以及这样一个以非常曲折的方式对于现实问题做出回应的这个批评的传统，我认为是一直延续到了日本的战后。因为我们知道，日本战后所谓的进入民主主义社会，但其实很长一段时间之内是在美国所谓的言论检查之下的，就是，包括个人的信件在内的所有的诉诸文字的文本，都需要被检查。不符合美国意识形态的内容都需要被修改，甚至是删除。在这样一种状况下，如何以扭曲的方式来对于现实做出回应这个课题，其实一直延续到日本的战后。我们看吉本隆民讨论，然后江藤淳，一直到加藤典阳等批评家，他们所有这些批评家，他们都是以某种所谓外来的文本为自己的一个隐约式的或者预言式的一个立足点来。扭曲的、曲折的、拐弯抹角的，或者说以一种非常文学式的方式来回应日本的现实。我觉得这就是为什么你今天如果去阅读竹内好的那本《鲁迅》的话，你会发现他其实讲的大部分是关于鲁迅的生平，而在关键的他要和盘托出他想说的主要意思的时候，他开始用一种非常文学的方式来讲一些，比如说鲁迅的“无”。用当时西天几多郎的这个矛盾的自我同一啊，这些复杂的术语，使得他的核心论述变得非常非常的不清晰。这样一个属于日本批评这个文类才特有的一种类似于表演性质的表演艺术，对表演性质不是说他在那那唱歌跳舞，就是他他有一种日文叫 “gay”， 就记忆性的、艺术性的这样一种操作。这种操作在当今的所谓的研究体论文那里。是不合规范，甚至是没有办法被允许的这样一种操作。但这个操作恰恰是这种模模糊糊的，不知道他在讲什么。这个部分他显示出了竹内好如何在当时的时局下面，他想对于一些敏感的中日的关系的问题，他要发言，但又找不到语言。那这样一个状况，在武天太存的司马迁里面，当然同样表现得非常显豁。呃，而在小林秀写的《托斯托耶夫斯基的生活》那里，你可以发现，同样是就这些立场非常具有差异化的，甚至是没有办法放在一起谈论的这些批评家，他们在方法上，他们在阅读的方式上，居然能够达成一个惊人的相似性。我觉得这个是对于我们今天来理解这些过去的日本的研究者是非常重要的一个角度。就我们不能把竹内好的。鲁迅放在所谓的鲁迅研究传统里面，你把《小林秀雄》和托斯托耶斯基的生活放在所谓俄罗斯文学、关于俄国文学的这个研究领域呢，这样会会削弱它的一个相关性。所以总结起来，我讲的是，当讨论竹内好的鲁迅，包括之后的完山生老师的鲁迅也好，等木山英雄老师的鲁迅研究、野草研究也好，等等等等，一种方法是把他们串联起来，串成一条所谓的日本鲁迅研究传统。我觉得这是在学科建立的意义上，这是非常有意义的事情，非常重要的事情。
2: 嗯，
3: 但另一方面，由于日本存在着一个自现代以来就是小林秀雄开创的叫做“批评”的这样一个文类，这样一个论坛，而在这个批评的谱系上面，有一系列的批评家，而你将竹内豪视为一个批评家，并且将将完传生老师视为一个批评家。将内山英雄老师视为批评家，你们看出非常不一样的东西。我觉得这是两个相互关联，但它呈现出非常不一样面貌的两个可能的、嗯、呃阅读
2: 线索。那么顺着你这个问题，我也可以接着问：如果我们说竹内好的鲁迅研究，它实际上是对战后日本。社会现状或者说思想界现状的一种批评的话，那么从竹内好开始，一直到一直到今天，到到铃木老师这一代，啊，经历过竹内好、丸尾长喜、完山生，木山英雄，那么这样不断的不同时代日本的鲁迅研究，他都是各自针对什么样的现状或什么样的问题展开的一种批评的。那这个方面，铃木老师可以来简单谈一谈。
0: 呃，先那个对刚才那个王金生说的话呢，哦，我有所回应吧、嗯。我觉得那个王金生刚才说的特别的尖锐，嗯、而且说的特别好。日本确实有一个批评的文类，他的这个概念呢，是那个对于那个批评这个文类也有重要的一个意义的。我觉得是这个很重要的意义。日本的那个战后的思想呢，一方面是要反省以前日本的某种意义上是自大的一个一、那个思想状态。必须得面对西方的一个强大，或者美国的一个强大力量，所以呢，他那个必须得思考他者和那个自我之间的辩证关系，或者这么说吧，要更好的理解或者更好的思考自我的问题，必须得思考他者的问题。那个他者是那个不能那个归类于自我的一个另外一种东西的存在。像那个对秋林秀雄来说是那个俄国那个杜苏维斯基，那个是他自己思考他家的最重要的契机；对竹内好来说，那个鲁迅是最好的一个媒介。所以呢，使得那个从日日本的所谓批评文类当中呢，我觉得那个他家的存在性更那个关键的意义。那么回到那个我们刚才那个问题的话，啊，木山老师是最典型的，他的那个学术意义上研究的东西。是那个呃鲁宋，或者那个周作人张张岱炎啊，但是那个他呢，其实也阅读了很多西方的那个思想资源，而且他对日本的现实情况也很敏感或者很尖锐的一种批评。那所以呢，他特别的有意识的引入西方和中国像这样这个对日本人来说，他家的一个思考来解剖自我的问题。那后面的那个王卫老师的话，学术意识更强，比那个木山老师、王江老师更强大。不过，我还认为王卫老师对现实也有很大的一个批评意识。他虽然没有写批评文类，当然他的思想里头呢。那肯定有那种批评的那种因素，这个意义上，我觉得主内好的影响是很大。那个中国现代文学的研究者或多或少受主内好的影响，某种意义上是离不开批评文论的那种思考方式。现在我们也许几乎没有那个传统，当然了，以前的话，啊，我觉得那个的的确确的有那样的一个因素。
2: 说到批评传统，其实呃，二位说的这个问题呢，让我想到最近这几年在中国火的这个鲁迅热。最有意思的一件事情就是这两年啊，因为电视剧《觉醒年代》火了，包括这两年中国的各种社会问题加剧以后呢，中国的年轻人开始发现鲁迅原来留下来的一些话，或者是他留下来的一些精神，可以拿过来批评今天社会的问题。所以我觉得。中国今天的鲁迅热的兴起，也跟某种批评精神的恢复是有关系的。但是我不太清楚的事情是，在日本这种批评的传统，在我看来，好像铃木老师的意思是，鲁迅研究的这种批评的传统，好像是在走向一个低沉或者说是衰落，不知道是为什么。另外一个就是说，呃，刚才我们也讲到了，说日本的鲁迅研究，其实我们与其说它是一个专门的门类，或者说是一个研究传统，不如把它放到。批评这样的一个角度里来认知他，那我就直接想问一个比较尖锐的问题吧：鲁迅他的思想，他的文章。对于今天的日本社会来说，还有没有那种批评性？这个我还
3: 是先给林木老师垫垫场，因为林木老师比较熟悉这个领域。<笑>我觉得这是一个很好的问题，以及其实是两个问题：一个是关于这个如今中国兴起的鲁迅热的问题，一个是关于日本鲁迅他的批评精神或者他的文章的批评性能否传达到日本的普通读者，尤其是年轻人那里。<笑>对，我觉得第一个问题的话。呃，我自己在这方面有很大的矛盾态度。我的矛盾态度指的是一方面，我作为教书的，<笑>我觉得有很多关于鲁迅的知识，而且这些知识随着鲁迅研究的不断的积累，它已经积累到一个和莎士比亚研究差不多的高度，甚至如果不是更高的话。随着鲁迅研究不断的积累，普通读者从鲁迅那里感到的当下性、切观性和重要性，他觉得鲁迅写的这句话讲的好像就是我所处的，我家里面这个状况。扎我心坎里了，对，讲到我心坎里了。他的这种阅读反应，很可能就会遭遇到一系列的修正，就说其实你没有观察到鲁迅当时写这句话其实是针对什么什么什么。而鲁迅这句话呢，是处在一个非常复杂的语境里面，就是这就开始已经开始走迷宫了，呃，无论这个迷宫有没有出口，我们假设有这样一个非常拿衣服的读者，应该现在读者都挺深刻，我们假设有这样一个拿衣服的读者，他的阅读鲁迅的这个第一感觉，恰恰是被这些。层层积累的研究给打磨掉这是我是觉得挺可惜的一件事情。但是与此同时，我并不想因此否认，当今很多中国和各国研究者在从事的非常非常细致的文本考据工作、历史求证工作、然后方案工作、然后文本分析工作。我觉得这是很有必要的。对于理解鲁迅在什么情况下说了哪句话、写了哪篇文章，他的这个文章里面的标点符号可能是借用哪个文本，或者这个语词可能来自于项目数十，还可能来自于别的某个作家，所有这些工作都是非常非常有意义的。但与此同时，在这些工作的前提之下，如何还能够保持或者保留下那些非常 naive 的读者、非常天真的读者在阅读鲁迅的时候？第一次所感受到的那种冲击，那种亲近感，仿佛是肌肤般的感觉。我觉得这也是非常有必要的。所以我觉得这是当我们谈到鲁迅的批评精神的时候，其实我们谈到的是，我想用一个词，听起来可能有一些晦涩，或者有一些故弄玄虚、故作深刻，但一点都没有。我想用的一个词叫“文学的速度”，什么意思呢？就鲁迅，我们都知道他是一个写文章很快的人。他每天都在写，每天晚上都在写，他几乎是不会品尝、就欣赏自己写下的那些文章。他的文章是头枪，是匕首，尤其是到后期他的杂文写作，就现在林木老师在处理的那个所谓上海阶段的鲁迅，他每天晚上深夜他都会写文章，而且都是很长一段时间他的文章都是那种骂战式的，而且是几乎是没有什么体系，甚至完整性都没有，就是一段文章，一段文章。就这样一个非常快的节奏，这是他鲁迅写作的速度，而这个写作的速度和研究者研究鲁迅时阅读鲁迅的速度其实是不对称的，这是没有办法。当你要去研究鲁迅的时候，你开始找这句话跟项目叔侄有什么关系，完了，你已经离开鲁迅的速度了，鲁迅的速度你就没有办法把握住它了，所以这是研究鲁迅的时候没有办法克服的一个问题，这你要研究鲁迅。你就得承认，你已经跟他在不在一个速度上了。那么接下去的一个问题就是，那怎么办？那还要不要研究鲁迅？呃，这是又跟第二个问题，也就是如何将鲁迅的这种批评性传达给日本的读者。不是说日本的读者读了鲁迅就明白中国现在是什么样子，哪有这种简单的事情？有这种简单的事情，不可能是吧？那么怎么才能够传达给他们呢？我觉得这里面就涉及到一个。为什么要读鲁迅的一个，在我个人这里最重要最重要的一个点，就是鲁迅和其他作家同时代其他作家到底有什么不一样，或者说鲁迅有什么东西是没有办法被还原为我们概括的鲁迅精神，或者说关于鲁迅的各种论述的里面最重要的一个特征，就是他的。我们用通俗的话来讲，叫鲁迅文章的文学性。而这个文学性在这里，我是在一个特殊意义上用它的。我指的是鲁迅的文章当中，往往有那些写着写着突然荡开一笔，或者说用日语里面一个词叫脱线感，他突然从一句话主要的意思那里撇开了，说一些无关紧要的话，或者说用鲁迅自己后来的话说，就比较油滑的笔触。这油滑的笔触，甚至。一开始从他写作《狂人日记》的时候就保存在他的文本里面，呃，我印象最深的一个例子就是，嗯、狂人劝他哥哥说：“你不要再吃人了。”然后他说：“从今天开始，大哥，你跟我说，你说你不能，你不能吃人了。”大哥，我知道你能说。前两天佃户要来减租，你说过不能。这是一个非常好笑的一个细节。这你可以当然关于这个细节阅读很多的微言大义。我要说的就是。鲁迅在非常快速的写作的时候，他的这个速度是研究者没有办法还原的。你如果还原，你就再写一遍，你就不是研究者了，是吧？那你就成为另一个杂文家了吧？这也可以，但已经不是鲁迅研究了。研究者能够保持的速度，其实在我看来，恰恰不应该是那种既不快又不慢的那种忠诚的速度。就好像说，我们来看一下鲁迅大致在这个时期跟哪些人发生了交往，大致在这个时期遇到了什么问题，大致在这个时期写了哪些文章，这些都可以就像在觉醒年代那样被呈现在一系列的影像表述上。在我看来，这是一个速度适中的表象，而我觉得文学研究者应该坚持的速度是一个非常非常慢的速度，就是抠字眼式的速度。当你把鲁迅文本当中这些。非常看上去没有意义的这些细节，油滑的笔调的这些细节，这些跟他的主旨论述仿佛脱节的这些细节，当你坚持在这些环节的时候，你可能没有办法直接回应那些非常天真的读者在阅读鲁迅的时候感受到的那种肌肤的感觉，因为那个是由鲁迅的速度带来的，鲁迅的非常快的速度带来的。但是你可以为他们打开另一个。可能的空间，你可以告诉他们，鲁迅的确很有意思，但鲁迅比你想的更有意思。就当你在坚持这些非常非常小的这个语词表达的时候，你会发现鲁迅是一个经得起这样字斟句酌的阅读的作家。我觉得这是一个好作家他的文学性的表现，而这个文学性其实是可以。直接传达给日本的读者，为什么呢？因为这其实是不是关于鲁迅非常小的一个片面的一个关于鲁迅的生平也好，关于什么也好，而是关于如何阅读的这样一个记忆方法论上的问题。在这方面，我认为做的最好的研究是我的导师张旭东老师马上要在三元书店出版的《杂文的自觉》。虽然张老师关于那本书已经进行了几次演讲跟讨论，但那本书里面。最重要的是，张老师对于鲁迅这些非常非常小的文本细节的一个字一个字抠字眼式的细度、精度，那些部分几乎没有办法被整理成一个完整的整体式的论述。只有在一个 case by case， 我们说这个具体情况具体对待的操作下，你才能够看出这个细节表现出了哪些有意思的东西。那个细节表现出了哪些有意思的东西？就看上去是一个非常鉴赏式的工作，但这个鉴赏式的工作恰恰能够揭示出鲁迅的非常快的写作速度下所隐藏的更大的文学可能性。我觉得这个文学的可能性是我们今天在谈论批评的时候可以关注的一个侧面。
2: 我觉得王老师您说的特别好，您其实解决了一个问题，就是说我们如何从历史的鲁迅当中走出来，然后去学会鲁迅的那种语言。就像您刚才讲的，能够跟他的自觉，跟他文字的速度能够跟得上。我觉得这方面我觉得还是蛮有启发的。是铃木老师怎么看这个问题呢？我稍微总结一下，就是我感觉在今天呢，我们在面对的是两个鲁迅，一个是我们从事文学工作或者说历史工作。隐藏在历史脉络当中的，隐藏在复杂的人际关系这种论战关系当中的一个鲁迅；另外一个是在漫长的呃时空背景当中存在在不同的现实语境里，被人们拿来作为表达他们自身观点的这样的一个鲁迅。我们应该如何向读者来讲这两个鲁迅之间的区别？另外一方面就是如何要把这两个鲁迅联系在一起？
0: 呃，这两个儒术的区别呢，我也不太愿意呃充分的讨论，因为呢，呃，这样的那个讨论呢，那个容易引入学科意识吧。那个学科意识当中的那个儒术研究呢，是那个或多或少偷，偷那个强烈。要浅讲出那个鲁迅被被迫的那些那个细节，不过今天怎么样那个讨论或者怎么样那个解读鲁迅的话，我们要考虑的是如何把这两个鲁迅结合起来，或者那个让读者通过结合的方式来接近鲁迅那这样的问题我只能说一个，可能中国的读者来说，鲁迅是本国的伟大作家；，但那个日本的读者来说，鲁迅是外国的那个作家。日本的大部分的读者读外国文学的时候呢，我认为可能有两种读法，一个是完全依靠自己的文学趣味的那种读法啊，就是那个，哎为那个获得文学快感。但那个另外一个啊，像那个俄国的都斯莱夫斯基的那些文章呢，怎么读也不能得的快感，某种意义上让人带来某种痛苦。其实这样的小说在日本也有一定的接受。日本读者阅读外国文学的时候呢，有一部分读者特愿意阅读这样一个让人生疏的那种文学作品。我觉得那个鲁迅呢，作品是表面看起来很短，阿贵那样的东西是某种意义上是滑稽的，啊、嗯，所以呢，他很容易让人误解，鲁迅是很容易阅读的小说。不过刚才那个王金松说的，我觉得特别好。实际上，大家都有那样的误解，的最大的原因可能被鲁迅的写作的那个速度有所迷惑。呃，也就是说，那个大家都快速的阅读鲁迅，快速的阅读鲁迅的话呢，把鲁迅当作为比较简单的或者比较没有什么深度的那个小说作品。不过，一个一个的解读鲁迅文本的细节的话，我们可以发现鲁迅是很相当大的深度的，鲁迅的文本里头的那个深度特别的深，特别的厚。我觉得那个现在我们要对读者推广的是那个鲁迅的文本，其实不那么容易。鲁迅的文本有深度。鲁迅的文本是一个字一个字的慢慢的阅读或者精读那鲁迅文本，才能解读鲁迅的最有意义的部分。王金松他那本书呢，只看书名，好像是呼吁大家踊跃的去阅读鲁迅。实际上呢，他那个在那本书当中应用的方法是那个鲁迅文本的精读，所以我认为呢，这样的方向是一个相当有可能让日。被独家推广鲁迅的一个方向
2: 。说到精读鲁迅啊，有一个比较简单的问题想要问，就是两位老师觉得鲁迅的作品当中哪一篇文章是自己最喜欢，或者说你们觉得是最值得拿来被精读
3: ？那还是我先说吧。可能两位老师喜欢的文章太多了，我我其实喜欢的
2: 只只能是一篇
3: ，我会选鲁迅的《故乡》。这篇文章每次阅读都能让我觉得能够读出新的、有意思的问题，而且，整篇文章的那种淡淡的哀愁是我觉得鲁迅的其他文章里面比较少见的，而且它具有重要的思想史地位。所以我觉得他的那个思想
2: 史地位在哪里，可以简单的聊一
3: 聊。其实我觉得，呃，一句话就可以讲出我的阅读感受了。我觉得这篇小说是整个的鲁迅参加的新文化运动的一一个声音，就整个的新文化运动还原为这篇小说，我觉得也丝毫不过分。它就是它的能量就是这么巨大。这是我当然我个人的阅读感受。
2: 其实我有注意到，你最近有写了一篇文章，是在讲重读鲁迅的《故乡》这篇文章，要重读鲁之学》。对，重读鲁迅的《故乡》。林墨老师呢？您觉得最值得被精读的鲁迅的文本是哪一篇呢、嗯
0: ？如果要说一篇的话，《狂人日记》吧。它作为鲁迅的第一篇所谓的现代意义上的小说呢，包含了很多后来他的思想的影子。那个很多影子还没有重形，很多问题呢，在狂人日记的文本当中呢，都很少的或者很隐秘的形态来那个存在着。我认为，如果要精读的话，狂人日记是值得那个认真地读。
2: 所以《狂人日记》也是打开鲁迅的一把钥匙
0: ，对我是这样认为，但我没有做好，或者没有做到成功。不,不不，
2: 我感觉老师您的这个感觉好像也是从您对鲁迅晚年的研究回过来去看《狂人日记》的时候的一种感慨，这个和我们在。呃，新文化运动时期，在那个特定历史时段去看《狂人日记》，那个感觉是不太一样的。我觉得也很有意思。谢谢老师。我最后再问一个问题：这些年以来呢，中国引进日本的鲁迅研究的著作其实是相当多的。但是从今天和各位老师们的讨论当中，我们可以看到的是，日本的鲁迅研究，它有它自己所针对的不同时段的语境的批评。那么我的问题是，作为中国的读者，我们应该用什么样的方式去读日本的鲁迅研究？
3: 我觉得这个问题，如果是中国的鲁迅研究领域内的研究者的话，那应该认真一五一十地去阅读每一本已经出版、还是尚未出版、还是仅仅发表在某个学报的
2: 小角落的这些文章。但是，对于普通的读者怎么
3: 办呢对？对于普通的读者，我其实对于是否应该了解目前。被引入到中国的这些鲁迅研究，我觉得首先是得抱有一个清醒的认识。这个清醒的认识，重复我刚才已经说过的话，就是如果一个普通的读者是因为读了鲁迅的作品而感到很兴奋，他想强化和确认这种兴奋的感觉，那么他去读这些研究作品，他很有可能会是很失望，至少是没有办法让他满意的。因为两者的关注点其实已经差得非常多。如果普通读者想接近这些最近被译介到国内的重要的这些鲁迅研究的话，我的一个建议是，不妨先读一下近两年出版的那些不那么有名的国内的鲁迅研究，因为我们都知道每年都有大量的受到科研经费赞助的博士论文出版，而其中又有大量的关于。鲁迅的呃论文，这基本上是一个传统相声的这个，每年都会有，<笑>每年都会有人来说两句，没有任何不好的意思啊，我觉得这是一个很好的现象、啊、但是对于普通读者来说就，就像
2: 春节联欢晚会一样是吧？对对
3: 对对，都是有，最后都要唱一下这个《难忘今宵》。呃，不妨就从最近出版的国内的鲁迅研究来感受一下，所谓鲁迅研究，它究竟是一个什么样的风格？它很可能跟普通读者所想象的那种东西不大一样。无论是在豆瓣上看到的评论，还是在小红书上看到的点评，还是在豆瓣上刷到的词条，那可能都不太一样。所以在读了那些之后，呃，如果发现哎挺有意思，我愿意继续沿着这条道路前进。那我觉得，在通过这样一个脉络再去阅读日本的鲁迅研究，会是一个正确的、符合那些译介者期待的这样一个阅读过程
2: 。呃，铃木老师怎么看呢？作为日本的鲁迅研究者，还有对日本鲁迅研究的译介者，您希望中国的读者怎样来去阅读这些著作？普通读者对？
0: 对普通读者吧，实际个在日本的那个读书研究，可能最大的一个意义在于，呃，面对中国的学者，所以对普通读者的意义，我其实没有那么多大的考虑过。如果说的话，可能有两点是那个值得关注。哎，一样呢。中国国内读者阅读鲁迅的方式、角度跟那个日本学者解读鲁迅的角度可能不一样。普通读者阅读日本鲁迅研究来，那个了解一下鲁迅的开放性吧。鲁迅的文本呢，包含了很多很多解读的可能性。国内的学者啊的角度当然很好，而且刚才那个王金秀说的内容，那我也觉得首先从那边来来那个入手比较好。过那个日本的学者的角度不一样的地方，让人大开眼界吧，这是一点。然后第二点就是那个，我觉得刚才我们那个所强调的文本精读这个方法呢，是那个日本的研究者是特别重视的，可能朱良豪有所例外，当然了，朱良豪也有那个精读文本的一种方法，而且那个后面的学者呢，都特别的。注重特别的重视精读文本研究态度，我希望中国的读者通过那个日本学者的写作来感受一点精读文本带来什么样的一个东西。这个部分是我希望大家感受到的
2: 。如果借前两年一个比较火的话，叫“山川异域，风月同篇来说的话。其实，铃木老师更多是希望借助大家共通精读同一个鲁迅的文本，然后各自感受这种不同的魅力，然后彼此去交流这样的一种心得。吃人的事儿，对吗？
0: 不是荒年怎么会吃人？对吗？这等事问他大人，真会会笑话，对吗？我不,不对，他们为什么还吃？
1: 从来如此，便对吗？睁开眼，四处黑暗寂鸟无比空旷。月亮，三十年第一次看见月亮。没有悟道，没有决心，体内狼人血液，让我开始慢慢、慢慢、慢慢看清这个世界。工作上百忙见血，满头金丝，牛鬼蛇神一起被盯上，柱子到处都是人，但吃人都在路上，四面八方投来眼神如此危险，甚至就连招架兽门的狗，他都瞪我两眼。则传来消息，他们杀了村里恶霸，心甘拥有前朝，拌着饭一起咽下。我扪心自问，这一辈子从没干过坏事。不过二十年前，外敌踹饭，骨架流水不自于是大哥开始嘴馋，开始联络旁人，把我锁进屋子，不让我踏出房门。费尽心思编出一个疯子的名头，告诉他们这个就是吃掉我的理由。他们又被直线张过嘴的，又被地主打烂腿的，又被压抑吐口水的，又被抢占了妻木的。为何他们那时不敢反抗？也是冰冷，决然不想看到我是这般如此凶狠。传进我耳中的话，那话里带着刺；，丢进我眼里的笑容，那笑里藏着刀。笑冷囊中给我开的药方，全部都是毒药。他们想要找到合适时机，把我除掉。是总需给，究才明白，我想找到答案。我费尽心思翻看人类文明史书查看，可史书通篇歌颂仁义道德，没有年代。难道吃人这是从古至今一直都存在？我想起狼子吞吃恶人时的鲜血东干，我想起曾子杀吃鲜君王的言传身教，我想起古诗一书里把人肉当做神药。我是吃人的人类兄弟，这逃也逃不掉
0: 。吃人的事儿
1: ，对吗
0: ？不是荒年怎么会吃人？对吗？这等事问他干什么？你真会呃说笑话，对吗？不，不对，他们为什么还吃？从来如此，便对吗？有有些些人人人人狮子子般般的的胸嘴角着着甘愿坐着
1: 人有些人狐狸般的狡猾，编造吃人缘由；有些人傀儡般的麻木，跟着随波逐流。我想起囊子吞吃恶然是的鲜血通告，我想起臣子杀之弑君王的言传身教，我想起古诗医书里把人肉当作神药。我发现疯子日记本里缺了一个句号。我沉思，为何他没继续说下去？我疑惑，为何他的病会突然就痊愈？他到底是在胡言乱语，还是吐露真相？他究竟是病好了，还是已经被人吃掉？凡事总需研究，才明白我想找。到答案，我盯着日记本里每一个字仔细查看，忽然我只觉得后怕，浑身没了力气。原来这里面记载了四千年吃人的秘密，今实人缘就是越人。就是昏暗，满足獠牙，举止排练，从来不曾涣散。混住眼珠，布满血丝，捆满欲望的羁绊。少数人的痛苦，满足着那多数人的狂欢。月光之下，是秩序包裹着的子弹，天赋所致。无人敢从人牛爬上彼岸。灵魂融入那副传着四千年的骨架，便只能在随波逐流之中慢慢变得腐烂。